0: Les quiero contar que hace muchos años hubo una organización voluntaria, hace siglos, llamada Sociedad Humanitaria. Esta sociedad se formó a causa de las tormentas que había en el Atlántico y a lo largo de la rocosa costa de Massachusetts había muchas, muchos barcos que solían encallar durante la noche, por lo general. A pesar de que había un faro, muchos se encallaban por que había muchas rocas A varias millas inclusive de la costa y todavía eso ocurre en la rocosa costa de Massachusetts Y muchas vidas se perdían a una milla a veces marítima de tierra firme Los vecinos se levantaban por la mañana, los lugareños Y con horror descubrían a veces los cadáveres que la marea traía y decidieron que debían hacer algo, para aquel entonces la Guardia Costera de los Estados Unidos no había intervenido Pero los vecinos dijeron, no vamos a esperar que el gobierno haga algo Porque cualquiera de estas mañanas hemos de tener estas víctimas a la orilla Y entonces se unieron, en esto insisto que se llamó sociedad humanitaria Para ayudar a los que naufragaban, trabajaban juntos, se encargaban de rescatar vidas Apenas veían que se acercaba un barco que naufragaba o veían alguna situación extraña Se daban aviso entre sí y esos vecinos construyeron cabañas a lo largo de toda la costa Y se turnaban para observar la costa y obviamente salvar vidas Lo hacían porque eso era a lo que se dedicaban, eso era lo que habían sido llamados a hacer cuando los Estados Unidos de América se entera, o mejor dicho, cuando el gobierno se entera, de lo que estaban haciendo, envían a la Guardia Costera a hacer ese trabajo. Porque opinan que los voluntarios no deberían estar haciendo eso? Y entonces es la Guardia Costera que al principio trabaja con los vecinos, rescatando vidas, los que intervienen, pero con el correr de los años deciden que solo lo haría la Guardia Costera, personal autorizado, capacitado, con los elementos necesarios. Y entonces... Los voluntarios, los vecinos, dejaron de vigilar la costa. Dejaron de vigilar los que naufragaban. Pero se conocían hace muchos años. Al fin y al cabo llevaban décadas haciéndolo. Ahora no podían salvar vidas, pero se podían seguir reuniendo. Así que se convirtió en una logia, en una suerte de club hasta la actualidad. Todavía si ustedes googlean la sociedad humanitaria la encontrarán, cuya sede central está en las costas rocosas de Massachusetts, solamente se reúnen, juegan a las cartas, eh, tienen, bien, tienen hobbies en común, al golf, a, a distintos deportes, solo que ya no salvan vidas. Y cuando yo leía esta historia, que por cierto es verídica, me puse a pensar, o el Espíritu Santo me llevó a pensar, ¿qué pasaría si esta dinámica ocurre dentro de la iglesia? ¿En qué momento las iglesias nos olvidamos que salvábamos vidas y nos transformamos en una sociedad humanitaria, que de tanto en tanto opera solidariamente Se reúnen para cantar, uh, se congregan Pero ya no salvan vidas, ya no miran hacia la costa Hay un momento donde la iglesia puede transitar ese difícil O cruzar esa delgada línea Donde de salvar vidas nos transformamos en una sociedad Que simplemente nos reunimos uh, para cantar Porque nos llevamos bien, porque escuchamos un buen mensaje y nos olvidamos lo primordial, que era rescatar a los náufragos. Uno puede salvar vidas de muchas formas, predicándole el Evangelio de Jesucristo, hablándole de la salvación, de la redención, del único camino. Y entonces, cuando leía, insisto, la historia de la sociedad humanitaria, el Espíritu Santo, al dictarme este sermón, me decía, lee este pasaje bíblico otra vez, este que les voy a leer ahora. Es la historia de una mujer, Jesús, y unos tiradores de piedras La historia la deben conocer Porque es la historia de una mujer que naufragó Un grupo de hombres Que se olvidaron que alguna vez salvaban vidas Y un Cristo que vive haciendo guardia Frente a la costa Buscando náufragos O gente perdida Muy similar a la sociedad humanitaria Que se formó en las costas de Massachusetts La palabra dice Lo escribe el evangelista San Juan En el capítulo 8 Dice que los maestros de la ley y los fariseos llevaron ante él a una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio Y la pusieron en medio del grupo Y le dijeron Jesús, la sorprendimos en el mismo acto Y la ley de Moisés nos ordena que hay que apedrear a tales mujeres ¿Qué hacemos? Con esta pregunta, aclara el escritor, le estaban tendiendo una trampa a Jesús para acusarlo Porque si Jesús decía, ok, apedrenla, se ponía en contra de Roma Roma, el imperio, había dicho que ningún judío podía justiciar a otro judío Sin pasar por el procónsul, mínimamente Así que ningún judío podía ajusticiar a otro Por más que lo encontrara en pleno acto delictivo Y si él decía, vamos a Pedrenla, estaba en contra de Roma Si decía algo como, oh no, 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 no come tanta locura Se ponía en contra de la ley de Moisés De alguna u otra forma metían a Jesús entre la espada y la pared Lo que pudiera responder, él estaba en un gran problema y ustedes conocen el resto de la historia, Jesús se inclina en tierra, allí, y empieza a escribir algo sobre la tierra, sobre la arena. Siempre imaginé que pudo haber escrito, no tengo la menor idea, pero alguna vez fantaseé que él escribió la G, la R, la A, la C, la I, el puntito, la A. Y subrayó una palabra Que los judíos Habían olvidado Gracia Quizás escribió eso No tengo la menor idea Que pudo haber escrito Quizás pudo haberlo escrito Y a propósito Estoy cómodo acá Y seguiré predicando acá Dos horas más <risa> No Digo Quizás fue eso Lo que escribió No sé Pero escribía en tierra Y escribía en el suelo Y dijo Se incorporó Así que dijo quien esté libre de pecados Hagamos esto Quien esté libre de pecados Quien sea tan puro Quien tenga tal higiene espiritual Arroje la primera piedra Y luego el resto Hará lo que tenga que hacer Y uno a uno Fueron arrojando sus piedras Al piso Y se retiraron Y Jesús siguió allí con la mujer Y le preguntó ¿Dónde están los que te condenan? Ella buscó y dijo No están señor Bueno yo tampoco te condeno Me parece extraordinario la resolución del Señor de una manera quirúrgica, magnífica, resolvió el problema de un modo que a mí no se me hubiese ocurrido nunca, porque esta mujer, no sé, no creo que ella, insisto, no era ella el objetivo, la víctima no era ella, la víctima era Jesús. La mujer era un artículo de desecho, era residual. Nadie quería, no les importaba a la mujer a esos apedreadores, estaban tan curtidos, se habían olvidado de tal modo lo que era salvar almas. Que no les importaba la resolución Apedrearla o no apedrearla No era el problema Nadie estaba viendo a la mujer Simplemente era el señuelo Nadie piensa en una lombriz Cuando va a pescar Así que ella simplemente La lombriz El pez gordo Estaba ante ellos Escribiendo la letra gracia La palabra gracia En el suelo Pero Jesús De una manera magnífica Y sabia Sabe resolver el problema La mujer envuelta en sábanas Avergonzadas Avergonzada regresa a su casa ella pidió clemencia, no la encontró Se la llevaron a Jesús Quizás, insisto, hasta se habían puesto de acuerdo Con el hombre que se acostó con ella Le dijeron, ¿sabes? Tienes que hacerlo, es la única forma de atrapar A este que se dice ser el Mesías Así que cuando veo esta historia Y me retrotraigo a los A la sociedad humanitaria De las costas rocosas de Massachusetts El Señor me hace una pregunta Cuando escribo el sermón Y me dice, ¿cuándo fue la última vez, Dante Que tuviste... Una piedra en la mano La respuesta mía fue la que ustedes están pensando ahora No, 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 no. <risa> yo no soy un apedreador Si pudiera estar en esa historia estaría del lado de Jesús O quizás del lado de la mujer No de los apedreadores Pero si me dejan les voy a demostrar Que todos nosotros vivimos cargando piedras Y si tenemos que ubicarnos protagónicamente en esa historia Solo tendríamos un lugar entre los apedreadores Se los voy a demostrar Prácticamente Tú dices, yo no cargo piedras Yo insisto, sí las cargas Solo que las llevas tanto tiempo Que ya no sabes vivir sin ellas No te das cuenta que vives con piedras Yo provengo de una denominación Y me congregué en una iglesia De arrojadores de piedra. Toda mi vida eran arrojar piedras Yo me crié en iglesia así Gente que alguna vez se dedicó a salvar vidas Pero no sé si el conocimiento teológico Lo llenó de orgullo O si de pronto... Simplemente se olvidaron Que todos los pecados son iguales Pero vamos a las escrituras Y encontramos que en la misma lista del homicida Está el chismoso Tú dices eso no puede funcionar así Un homicida debería tener perpetua en la cárcel Sin embargo el Señor otorga la misma condena A aquellos que pecan independientemente de cuál sea Pero a nosotros siempre nos va a llamar la atención Los pecados más coloridos ¡Oh, Fulanito cayó en pecado con la otra ¡Oh, Menganito me parece Pero nadie jamás comenta algo como Viste la lengua larga de aquella porque a esos pecados los disfrazamos de reverencia y decimos te lo cuento para que estés orando <risa> Tengo que compartir la carga <risa> Claro que le cambiamos la semántica para que no suene feo La Biblia dice que es chisme, nosotros decimos es un desahogo familiar la Biblia dice Cuando tocas al ungido Por más que sea tu hermano Como cuando los hermanos de Moisés Murmuraron contra él La lepra se te pegará Y nosotros decimos Bueno, es que si no se lo cuento a mi familia ¿A quién se lo voy a contar? Cambiamos la semántica Simplemente para tener la licencia Para poder pecar Y si, como digo siempre Si hay alguien que dice Ay, pastor, este mensaje no es para mí Qué bueno Porque también necesitamos hipócritas Así que no te vayas Yo me crié en una iglesia así Alguien caía en pecado Y recogíamos una piedra El matrimonio de alguien no funcionaba Otra piedra ¿El ministro de música se equivocó? Uh -huh. Imagina que te digo Hermano, ¿te equivocaste? Sí, pastor Ven a mi oficina Ven No te va a pasar nada Sí, vamos a ver a los pastores Eran arrojadores de piedras. Mi pregunta es ¿por qué, la gente, ¿Por qué la gente se dedica a arrojar piedras? ¿Cuándo es que uno Literalmente Abandona el salvar vidas? ¿En qué momento de la vida uno deja de mirar Hacia la costa a los perdidos Que te mantienen tan ocupado Porque los naufragios son a diario No hay un día donde no haya, naufra no haya naufragios No hay algo como Bueno, qué bueno que hoy no hubo que salvar a nadie No, en términos eternos Tal vez en términos de barcos pesqueros o cruceros Pero no cuando se trata de la vida Todos los días se abre los ojos Te darás cuenta que siempre tenemos que salvar a alguien No hay un día feriado, no hay un descanso El diablo no juega de diablo Por tanto no tiene vacaciones de diablo Nosotros tampoco debiéramos tener vacaciones de, ser, de salvar vidas Aún en la plaza, en las vacaciones Deberíamos ver quién está necesitando de una palabra Siempre debiéramos salvar vidas Y eso... Nos tendría que tener tan ocupados Que no tenemos tiempo de arrojar piedras a nadie No, no te tendría que dar el espacio físico Ni tu agenda Claro que las piedras actualmente son más pulidas Que en los tiempos en que una prostituta Estaba envuelta en sábanas Mientras Jesús escribía en tierra Ahora las piedras vienen disfrazadas de redes sociales Con otros nombres Celo santo, celo por la casa de Dios Denuncia a los falsos profetas pero siempre lastiman igual, siempre hieren igual Hay de los que dicen, el Señor nos manda a denunciar a los falsos profetas Sí, pero ¿qué tal si te hayas luchando contra Dios? Ese siempre fue mi gran interrogante no, Nunca me sentiré el dueño de la verdad absoluta ¿Qué tal si yo estoy arrojando piedras a un ungido de Dios? Eso es un riesgo que no quiero correr Más cuando no es... Parte del decálogo No es parte del mandamiento Que yo tenga que arrojar piedras Y diga ¡Hey! No me queda otra que hacerlo Así que es un riesgo Que no quiero correr ¿Qué tal si alguien Está haciendo algo Que yo No comparto No entiendo Y le estoy arrojando piedras Simplemente por una Diferencia cultural Digo Tal vez le arroje la piedra A alguien que tiene Una unción diferente Que no me tienen Por qué explicar a mí Que no tiene Dios Por qué explicarme La visión a mí Para que yo esté de acuerdo Porque esto es un reino No una república democrática Dios no es un presidente electo Que va a voto popular Es el rey de reyes Señor de señores Soberano Alguien tiene que decir amén Aleluya Pero siempre que una roja piedra Es porque se envidia no resuelta Cuando uno escucha esa crítica constructiva De gente que no construyó nada y cuando uno escucha el Celo Santo, uno ve el parecido con los padres: celos y envidia, punto. Y siempre me ha preguntado el Señor, o eventualmente yo te lo pregunto: si en tus manos tienes piedras que necesitas soltar, tal vez contra tu padre porque no te dio la crianza que crees merecías tener, o contra tu ex esposo, contra tu jefe, contra tu profesor, y llevas tantos años cargando esa piedra que ya no eres capaz de recordar tu vida sin ella. Me pregunto por qué las prostitutas y los andrajosos corrían hacia Jesús Mientras que hoy, hoy huyen de sus seguidores Hoy no quieren estar cerca muchos de nosotros Porque creo que cuando la energía que se debe consumir exteriormente Mirando hacia la costa, buscando naufragios Se consume interiormente El resultado es implosivo Y en lugar de arrojar la red para sacar peces Lo que arrojamos son piedras en lugar de extender las manos de ayuda Alzamos dedos acusadores En lugar de ser pescadores del perdido Nos hacemos críticos de los hermanos En lugar de ayudar a los que sufren Hacemos sufrir a los que, ayuden, a los que ayudan ¿El resultado? Iglesias semivacías Espiritualidad cínica Ojos avaros Buscando verrugas en las narices de los demás Mientras que ignoran las propias en su cara dedos crispados, iglesias divididas, testimonios sin poder, corazones rotos, guerras legalistas y gente sin alimentar, confundido sin aconsejar, perdido sin alcanzar, hambriento sin comer. Porque todo aquel que debería salir a pescar, como dice un querido autor, cuando no está pescando, pelea. Mi hermano Daniel... Allá finales de los 70 Rentó una casa rodante Que no son como los Molojón Estadounidenses Son casitas que se enganchaban detrás del automóvil Y toda la familia fuimos Con la intención de pescar A una provincia de la Argentina llamada Entre Ríos Era la primera vez que íbamos a pescar Yo recuerdo haber juntado las lombrices Las carnadas, las cañas Toda la familia, éramos un montón Y dijimos, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Saben lo que dijo mi hermano? No se preocupen por dónde dormiremos Casi ni vamos a dormir Vamos a pescar dos, tres días seguidos Tan ocupados que de tan cansado Vamos a tirarnos a dormir en cualquier parte Así que fuimos Y con tan mala fortuna El infortunio nos llegó Porque cuando llegamos y estacionamos Al lado del río donde debiéramos pescar Se desató la peor tormenta A tal punto que algunos consideraban Juntar los animales de dos en dos Era un diluvio No llovía, caían choripanes Tacos de punta Así ah, unas gotas Viene esa lluvia Que te llueve de costado Que dice Está lloviendo de abajo Está con el paraguas Y te llueve de abajo Esa tormenta con viento Que llueve de todas partes No podíamos salir De la casa rodante Y papá dijo No importa Vamos a quedarnos acá Y vamos a hacer algo Pero el tema es que A las cartas No podíamos jugar Porque éramos creyentes iPad no se habían inventado Televisor Teníamos uno En blanco y negro Que quedó en casa Y cuando lo apagamos Quedó el puntito Así en el medio con unas lámparas así imposibles de mover Celulares no existían En ese entonces no había nada para hacer Mi mamá trajo una revista de crucigrama Y empezó a hacer el crucigrama Y los demás nos empezamos a mirar la cara Y dijimos no importa, un día la pasamos Al otro día estaban todas las rutas inundadas No paraba de llover No podíamos salir a pescar Y tampoco podíamos bajar Así que ahí es cuando empezamos a notar Que los calcetines de este olían a podrido que el otro cuando iba al baño Te daban ganas de mojarte afuera Y sacrificarte antes de oler Lo que había que oler Ahí te das cuenta Que papá tenía mal carácter Que mamá gritaba Y de pronto todos empezamos A tener problemas el uno con el otro Porque como dice un amigo Cuando no pescas peleas Toma a cualquier soldado Envíalo a la línea de batalla Y estará feliz de sobrevivir pero déjalos en los dormitorios, en las literas, sin que vayan al frente mucho tiempo y se van a quejar de todo, de camas duras, de comida fría, de jefes exigentes. Tienes que poner a los soldados en la trinchera, que tiren algunos tiros y lo aburrido de los dormitorios les parecerá el cielo. Las cámaras van a ser grandiosas, la comida un banquete, los jefes un ejemplo. Pero si pones a un soldado dentro del dormitorio por días, empieza a oler el mal olor del otro soldado. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando no estás ocupado Lo que te dedicas a hacer por lógica Es tomar una piedra Y buscar a quien la puedes arrojar Cargar piedras te hace sentir bien No te sientas mal Lo hacemos siempre Porque nos hace sentir bien Decimos bueno yo Tengo algunos errores ja, Pero qué pedrada le pegué a aquel que es peor que yo Es como que equiparamos la balanza bueno, señor, sí, yo sé que también No estoy bien, pero <risa> Debías ver la cara de que le quedó al otro Cuando lo descubrimos que era un falso profeta Y sentimos que de alguna manera Estamos combatiendo el crimen El tema es que nadie nos puso de superhéroes Nadie nos puso a arrojar Y cargar piedras durante la vida Y saben, la iglesia Esta iglesia por lo menos Es nuestra responsabilidad pastoral Que se transforme en un sitio de gracia Y eso no es ser libertinos con el pecado Eso es Entender que somos una iglesia para gente defectuosa, pecadora, para gente con problemas. Todos estamos en reparación, desde este servidor hasta el último que ha llegado hoy. Todos somos gente con problemas, todos somos gente en proceso de crecimiento. Algunos nos va a costar toda la vida terrena, otros van a cambiar, otros vamos a empeorar, pero eso es la iglesia. Bienvenidos al hospital. Aquí se respira enfermedad, pecado, miseria Los pastores que no están dispuestos a lidiar con eso Es porque realmente no saben lo que significa una iglesia Nosotros sabemos que eso es lo que justamente atrae a la gente a una congregación Lo peor que nos pudiera pasar es que alguien pensara que no puede venir aquí Porque uh, no se siente santo para venir es como que un enfermo Está en la puerta del hospital Desangrándose Diciendo algo como Oh no No entraré allí Estoy muy enfermo Para estar allí dentro Justamente nos dedicamos A personas enfermas ¿Te cuesta orar? Bienvenido a la iglesia De los que les cuesta orar ¿Te cuesta ser santo? Bienvenido a la iglesia De los que les cuesta ser santo Me encanta que esta sea Una iglesia conocida Por la que amontona pecadores <ríe> No me gustaría ser Una iglesia conocida Por los que amontonan Higiénicos, espirituales porque así somos, somos tan particulares Un día pasamos por las puertas de la gracia y decimos De verdad, de verdad Señor, ¿me perdonas todo lo que hice? No puedo creerlo Y agradecemos por la gracia Pero algo nos cambia aquí dentro No sé qué cuerno es, pero algo nos cambia aquí dentro un pecador salvado por gracia Dale unos cuantos meses Sentado en una banca Y se pondrá en la puerta De la gracia A administrar Quién debe venir Y quién no debe venir Pone a un pecador Que no debía Ni siquiera estar aquí dentro Y al poco tiempo Le das un puesto Un lugar de liderazgo Y él te dirá hmm, Aquel hermano Hay que sacarlo Porque no cumple Con la doctrina ¿Quién nos puso De vigilantes de doctrina? ¿Quién nos dijo Que debíamos apedrear a Aquel que se equivoca? Rescatamos vidas Alguien tiene que decir amén Rescatamos vidas Tú no quieres arrojar piedras A nadie aunque haga lo que haga Porque estás tan ocupado en salvar vidas ¿Qué no quieres? No estás dispuesto a arrojar piedras Nunca Y hay que tener tiempo para sentarse en las redes sociales Y arrojar piedras hay que tener tiempo para decir A ver, ¿qué hace este? Y tirar piedras ¿Qué los hace sentir bien? No lo sé Pero en algún momento Nos olvidamos que Ayudamos a los náufragos Y hoy ya no salvamos vidas Y aquel que Levanta la piedra y la baja Y no la arroja Cree que se siente mejor Que los que arrojan piedras Sabía que así me iba a caer En algún momento Cree que se siente mejor Y dice, bueno, yo no la arrojo Simplemente Tengo celo De la doctrina Y vigilo Nunca he arrojado Amenazo Pero no tiro Y creen que eso los hace sentir mejor Sin saber Que eso Los transforma en un guardia de prisión Ponen a alguien prisionero en vigilancia Y están todo el tiempo Esperando que cometa un solo error Haz un solo error De modo que pueda arrojarte una piedra en la cabeza y alguna vez hablé con un ex presidiario que me decía ¿Sabes quiénes están más confinados en la cárcel? Los guardias. Siempre. Los guardias de prisión nunca descansan. Ahora esto no es para que uno diga ¡Wow! ¡Qué mal que está el mundo! Sino para que arrojemos las piedras. No me apedreen. No apedrees a tu hermano. Arroja las piedras. Aún aquellas que mereces cargar. O crees que mereces cargar Porque no te dieron la crianza Porque te fueron infieles Porque te traicionaron Porque te dieron la espalda Tú no tienes derecho a cargar piedras, no Tú tienes el único derecho que tenía Esteban A perdonar a los victimarios Entre piedra y piedra Tú tienes el mismo derecho de Jesús Perdonar a los que debajo de la cruz No le estaban pidiendo ni siquiera perdón Ni siquiera se merecían su perdón Perdónalos, no saben lo que hacen esa es nuestra tarea. Y si tú dices, qué fácil la haces, Dante, <risas> si supieras el dolor por el que pasé, entonces tengo otra, otra opción. Está bien, no arrojes la piedra. No, no hoy. Pero qué tal si cambias la mirada. Qué tal si en vez de mirar a quien te lastimó, miramos juntos hacia la costa. Cuando miras los perdidos... Y tú dices, no tengo tiempo a mirar a los demás Entonces visita un hospital Un hospital de niños Ve a los papis, ve a las mami sufriendo Visita un hospital, ve a la universidad de la calle Ve a las maras A cualquier sitio donde la gente se muera de hambre Y te aseguro que cuando veas eso Casi orgánicamente Un día la piedra Se te olvida Y alguien te dice ¿Viste lo que hizo la hermana fulanita? ¿Qué sé yo Hay tanto dolor allá la hermana fulanita ya tiene a Cristo Tendrá más o menos perlas en la corona Le darán una corona de oro una de Burger King Qué sé yo <risa> Pero yo quiero salvar vidas Cuando te enfocas en salvar vidas ¿Qué te importa lo que haga el otro? ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso Ese señor ¡Tú estás hablando hoy! Reciben esta palabra Y dice Dios está hablando hoy Alguien tiene que decir Yo creo, creo, creo Que viene un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Para River Aleluya